0: az öreg, aki mindenre emlékszik. Stepka István milyen szántó beszélgetései. Jó napot, jó estét kívánok a Hírefem Rádió hallgatóinak és a pestis rácok internetes nézőinek. Az öreg mai vendége dr. Susa Éva, igazságügyi antropológus. Csokalom minden jó jó jót. Jó
1: estét kívánok.
0: Az érdekesség azért ebben csak az, hogy iskolatársak vagyunk, a József Attila gimnáziumban jártunk együtt, egy kis idő eltéréssel. Nem a... sokkal,
1: de... Á, de javamra, Igen.
0: javamra, javamra, és hát nagyon örültem ezelőtt 20 éven, mikor megismertem önt, mint az igazságügyi szakértői kutatóintézet főigazgatóját, aki kutatta az 1945 után egészen 1962-ig a kivégzetteknek a sorsát, az elhantolását. Azt lehet mondani, hogy nem is elhantolták, hanem ha egyszerűen elföldelték ez a, a pontos kifejezés. Sokszáz sok száz emberről van szó, ami önmagában is szörnyű. Én is írtam önről, akkor 2006-ban megjelent a a 50. Szabadságharc 50. évfordulójára egy könyvem az 56-osokról, amiben én írtam az eltemettetlen, halott temetésekről, amiről ön beszélt akkor 20 éve nekem. És hát látom, hogy ön is azért írt egy nagyon érdekes könyvet Kegyelet és Végtisztesség címmel, Hol tart most ez a kutatómunka, és mi a fő szempont, mi az, amit ön vizsgál?
1: Nagyobb intenzitással dolgozom most, mint korábban, hiszen a főigazgatói lét az csak ilyen melék szerepben tette lehetővé a kutatást. És ez a kutatás ez több mint 30 évvel ezelőtt kezdődött, mert... A rendszerváltás kezdetén a mi intézetünk kapta meg azt a feladatot, hogy a 301-es parcellába az a bizonyos nagy temetés előtti exhumálásokat nagyimre Imre is kapcsán hajtsa végre, és akkor a családtagokkal és az akkori ORFK segítségével egy szakértői csapat állt össze, ami aztán a későbbiekben ö, kibővült, és, ö, és valójában ö, médiában tették közé azt, hogy aki nem tudja, hogy 1945 után ö, úgynevezett jeltelen sírban ö, fekszik a hozzátartozója, azok kérhetnek kihontolást exhumálást és személyazonosítást. És pillanatra
0: akkor... térünk vissza a, a rendszerváltás előtti feltárásra, akik voltak pontosan. Nagy Imre ugye, Tehát egykori miniszterelnek. Nagy
1: Imre, Terpál, Géza, Silágyi József, Újhely. és Gimes Miklós.
0: Gímes őket, Miklós
1: ötüket, őket ötüket. Őket Ez az úgynevezett nagy temetést megelőző Ö, ugye sorba. azok, akik
0: nem tudják, fiatalok, ezeket a, a temetések, hát ugye elföldelések, ezek haludgyalázók voltak. Ön erről mesélt, hogy szláv szokás szerint összedrótozták, arccal lefelé temették azokat az embereket, akik a, az oroszok, vagy egyáltalán a szlávok. Bestrennek vagy senkinek tartottak?
1: Hát erre vannak ugye történeti források, de a mi későbbiek szomálási gyakorlatunk is. Ugye előbb említettem, hogy nagy Imlék után nagyon sok esetben kértek 1956 után kivégzett személyeknek is a kihantolását, és ezért mondhatom, hogy több esetben találtok meg a halottakat fekvő helyzetben, úgynevezett deszkakoporsóban, ládában eltemetve, nem megfelelő mélységre elhelyezve, ö, a halott nem volt elhelyezve, ugye, tehát hasra fektetett állapotban került a sírba, ö, és ezt sokkal nagyobb gyakorisággal találtunk olyan sírokban, mint az azt megelőző időszakban. Mariterpának a... állítólag
0: még a lábát is eltörték, hogy beférjen a koporsó.
1: Hát sok-sok szóbeszéd van, én szerintem egy időszak és az eltemetés, még egyszer mondom, nem eltemetés, gyakorlatilag ez egy elföldelés. Nem lesz attól borzasztóbb, hogyha még mondunk hozzá valamit, vagy kitalálunk. Egyébként Maléterpál lába nem volt eltörve, Tehát de, de ettől, még, ettől még borzasztó módon földelték előket, őket. pedig ugye tudott róluk, hogy a kisfokház udvarán először Nagy Imre, Maléterpál és Gimes Miklós egy sírba került, Nagyimre külön, Gimes Miklós, Maléterpál, és 61-ben néhány vagy másfél évvel a haláluk után, ugye 58 júniusában végezték ki őket, 61-ben átvitték őket az új köztemető 301-es parcellájába, és ott áll Bor Bíró Piroska és Naszladi Péter Álnéven temették el őket a 23-as sorba. Az exhumálás, az akkori exhumálás, és személyazonosítás után nagy imlét kivéve ők most már a 300-as úgynevezett díszparcellában találhatók. Ott lehet leróni a kegyeletet.
0: Azért vegyük most sorba törképen 1945-től a szovjet megszállástól beszélhetünk a kommunizmus áldozatairól és itt több száz Sőt, több ezer emberről lehet szó, hiszen ide nem vesszük a kivégzeteken kívül a sortüzek áldozatait. Azokat, akik ugye, elúrcoltak, és meghaltak valahol ugye, a gulágereiben, gulág ott is kb. 300 ezer magyar tűnt el, mert 800 ezeret szállítottak el, hadifoglyok, politikai elítéltek a Málenki robort. Tehát ebben most nem menjünk bele, de... Ön és csapata kutatta azt, hogy hogyan is történt 45 után, hány embert végeztek ki, miért álnevekkel vagy névtelenül földeltek el, mi volt ennek a hátterében, és emeljünk ki néhány nevet ebben a kutatásban.
1: Hát ugye a mi kutatásaink az elsősorban azért indultak, hogy egy-egy személy exhumálását azt megfelelő módon, megfelelő helyről lehessen végrehajtani, megcsinálni, vagyis valójában nem csak az egyes személyek megkeresése volt fontos, hanem ugye mi már a kezdetén rájöttünk arra, hogy egy szisztematikus kutatást kell végeznünk, tehát Írott forrásokat is kell eh, ahhoz találnunk. Tehát
0: levéltárba e, kell menni. Így van,
1: levéltár, bírósági adatok, halotti anyakönyvi adatok,
0: bírósági ö, perek adatok. Igen.
1: Mi nem a bírósági perek anyagait, azt csak bizonyos esetekben kutattuk, hanem van egy alapkérdés, amit mi feltettünk, és az volt a szempontrendszer, ami szerint mi adatokat gyűjtöttünk. Ezt mondta, hogy 45 hogy ki, hol, hogyan halt meg, és a kit, hol, hogyan temettek el. Ez volt az alapkérdés. Ezért gyűjtöttük, még egyszer mondom, elsősorban a temetői adatokat, halotti anyakönyvi adatokat, börtönadatokat, levéltári adatokat, egy olyan helyekről, ahol börtönhöz kötötten történt a haláleset. Ez a haláleset, ugye, kivégzés, úgymond betegségben is meg lehet halni börtönben, bele lehet halni a viszonyokba. Hozzá is tehetnek, így van, hozzá segíthetnek ehhez. Valójában mi ezt azt mondtuk, hogy bizonytalan körülmények között hal meg, mert lehet, hogy nincs bizonyíték arra, hogy bármi bántalmazás ért valakit, de ettől még érhetett.
0: Na de most. Ugye, Ugyanakkor kutatta, vannak vallomások,
1: igen. ugye? Vannak tanúvallomások, vannak együtttörtött börtönidőszakok, akik elmondják, hogy ugye a börtönben milyen ö, szenvedések, kínzások, megaláztatások érték a börtönlakókat.
0: Akkor most vegyük a, azokat a pereket, amelyek során Ártatlan emberek meghaltak, kivégeztek. Tehát itt a, akár a háborús büntettek pereiben is több embert úgy végeztek ki, hogy nem volt háborús bűnös. De hát aztán ugye folytatódott a hütlenségi perrel, a pártörség perrel, a közösségi perrel, tehát mindenfajta variációt elővettek a kommunisták, hogy, hogy gyakorlatilag a hatalmukat megtarthassák, tehát, hogy kiértsák a felső, a középosztályt, sőt, az alsó osztályokat is, tehát a munkások közül is sok embert kivégeztek, főként 56 után. Itt az első szakaszban 56-ig, mik azok a kiemelkedő kivégzések, amikről beszélni kell, és amelyeknek a, az elföldelése, a névtelenségbe burkolása, ezeknek a halottaknak túlságosan is feltűnő volt.
1: Mi rájöttünk a kutatások során, hogy nagyon fontos volt, hogy ki hol halt meg, tehát hova köthetett volt a haláleset. Nem csak az, és az, hogy miként, ugye? Tehát kivégzetként, betegként, kinek hova vezethetett a sorsa. Valójában az előbb említett, hogy mondjam, társadalmi helyzetől való felsorolás mindenkit ért atrocitás szinte abban az időben. Mondjuk neveket. De például a mi első időszakhoz köthető exhumáltunk például Szabó Kornél, aki mondjuk egy mérnökember volt a fűzfői nitrokémiának a vezetője. Ez 1948. Például ő rendes koporsót kap, rendesen el van helyezve a sírban, van egy hiteles eltemetési helye bejegyezve, és őt meg is lehet találni a 298-as parcell megfelelő sorában. Ahogy megy az időszak, és jönnek az 50-es évek, például katonák elleni perek tömege zajlik, főtisztek ellen, kisebb beosztású katonák ellen, tehát az Élé Pálfi Igen, ö- ők elkerülnek csom- például nem is temetőbe, hanem például Gödöllőn egy, temet- egy temető árokba, vagy pedig a Gödöllői út men- mellé sójon Pálfi. Őket de ezek, ezek bosszú állás? Eltüntetés. Hogy... Én szerintem az eltüntetés De nem a megvetés, a hogy bedobom az áronba? A áron megvetés az ezután következik, mert el akarom tüntetni. Ugye valójában sok beszéd szól arról is, hogy ugye miért nem tüntették el végleg teljesen, tehát miért maradt egyáltalán nyoma, miért jegyezték be ide vagy oda az embereket. Az ember a kutató munka során rájön, hogy az elkövetők azok egymást is figyelték, és egymás előtt is be kellett számolniuk, akár a halálesetekről, vagy elszámolni emberekkel. Ezt érzékelem én most például az 50-es évek, Elején, illetve az úgynevezett véres terül időszakában történő eltemetéseknél. Ez ugye az 51, 52, 53, és most kifejezetten például, ha a főutcára koncentrálok, mert akkoriban már a Margit körút, mint kivégző, hely megszűnik, átveszi az AVH a főutcát, és a főutcán történnek az elsősorban katonai bűncselekményekhez kötött kivégzések, például hűtlenségi perek kapcsán. Tehát itt
0: mondjunk egy-két nevet, ugye itt említette, ugye ez egy érdekes dolog, ugye tótlajos vadászrepülő, hogy mondjam, méltatlan kivégzése koncepciós per által. Akkor egy fő Kalotai Géza vagy a, a, a apósa keresztes vince kivégzése szinte nem sokkal egymás után végzik őket ki, de tehát itt és sorban lehet neveket mondani, amelyek, hogy mondjam, nagyon aljas módon, koncepciós perekben. Itt lehet beszélni a pártörség perébe Sándor István szalézi papról. Tehát ezekről beszéljünk egy kicsit. Milyen körülmények között történtek ezek? És ezeket is miért névtelenül temették el?
1: Nagyon jó kérdés, és rögtön kiegészítem még egy névvel, ugye Szántó Elemér doktor, aki a a Tatai Páncélos Tisztiskolának az orvosdoktora és határfőnöke főnöke is ugyanilyen koncepciós per áldozata lesz 51-ben.
0: Aki egy legváros Aki végeztetett? Akit,
1: akit egy, hát mondjuk egy megromlott lekváros tészta miatt kaptak kötelet 21 nap alatt. Első, másodfokú tárgyalás elvégezvén, és nagyon érdekes, De hogy De miért ki... akarták
0: őket kivégezni? Tehát mi volt ezt ez, ez a hátteret, um, ezt a gonoszságot, amit ki
1: Ezt, uh, ezt ugye, tulajdonképpen ezt, ezt ugye talán egy külső propagandisztikus céllal produkálták, hiszen eleve 50. Uh, Egyről beszélünk, az 50-es évek végén kerül sor erre a fertőzésre, például most a konkrét esetet gyorsan végigmondva ebben a tiszti iskolában, ahol mindössze egy gyomor bélfertőzés történik, 12 növendék gyengélkedőre kerül, de amikor elindítják a vizsgálatot a tanukból, az orvosból és és a határfőnökből, rögtön a tanúból vádlott lesz, és az AVHS jegyzőkönyv, ami a mostani peranyag tanulmányozása során az embernek a keze akad, látja, hogy 200, több mint 200 növendék megmérgezéséről beszél már az AVHS jegyzőkönyv. Vagyis a, a valóságot. részben meghúszorozták, részben pedig már beismerésre is bírták, ugye kérdezem én milyen körülményekkel, milyen behatással ezt a két korábban tanúként szereplő embert, és 21 nap alatt ö, végigfut a per, és kivégzik őket, és a nevüket is elvesztik. Sem a család, sem a honvédség nem tudja tovább, hogy hova kerülnek. A kivégzésük az olyan módon, nyilvános módon zajlik. Ez is hónapokkal ezelőtt került a kezembe a Budapesti levéltár iratanyagából, hogy a kivégzésre, ugye miért példastatóállásként 21 Más helyről érkező hattáp tisztet odaállítanak, hogy lám lám lássátok, mi történhet, ugye, ha elkövetnek dolgokat. A szöveg, ami a ö, iratanyagban van a tárgyalásnál, azt szerepel, hogy valójában ebben a lekváros tisztával a honvédség, Harci erejét akarták meggyengíteni. Na most ugyanakkor a személyekről lehet tudni, hogy művelt, kultúremberek emberek föld, földbirtokos tulajdonnal bírtak korábbi időszakban, jártak nyugaton, beszélnek nyelveket. Ludovikát végzett katonatisztet. Tehát gyakorlatilag, tehát gyakorlatilag nem illdomossak a fennálló rendszer számára. Tehát ezért
0: kellett meghalni Ö,
1: Ugyanakkor érdekes, hogy ebben az iratanyagban is, és egy korábbiban is, itt a könyvön az, amit az előbb mutatott, a drumi vadászpilóta és említette, mind a két iratanyagban szerepel Farkas Mihály, az akkori honvédelmi miniszter kézzel írott feljegyzése. Ö, Szántóék esetében az, hogy minél nagyobb nyilvánosságra kerüljön, hogy lámlám így járhat az, aki a néphatsereg, vagy az akkori magyar hadsereg ütőképességét akarja meggyengíteni. Drumi esetében egyik napról a másikra ő nem is első rendű vádlott volt saját ügyében, és nem is akarta a bíróság haláraítélni, ott szerepel Farkas Mihály kézzel írott bejegyzése, hogy már pedig drumit kivégezni. Ez
0: volt a határ főnök?
1: Nem, ez a, ez a vadászpilota volt. A, a két ember, akiről beszélünk itt a az orvos és a határfőnök ugye eltűnik. Azt kell, hogy mondjam, hogy a 30 év kutató munkája alapján nem kerül elő a neve sehol, tehát sem börtönadatokban, sem temetői adatokban, de mégis rá lehet jönni, hogy őket álnév alatt a 298-as parcella 18-as sorába temették be, mégpedig onnan, hogy a hatább főnök felesége később ugye nem tud férjéről semmit, viszont a gyermekének bizonyos papírok ellenek, tehát a férjét ugye halottá kell nyilvánítani. És elindít egy folyamatot, ugye, hogy valahogy papírhoz jusson, és akkor abból a papírból pontosan lehet látni a mi úgynevezett szakmai adatbázisunkból, hogy azon a bizonyos napon, amikor ezt a két valódi szemét kivégzik, akkor két szemét álnéven jegyeznek be a 298-as parcella. És
0: tudjuk, hogy milyen álnéven?
1: Igen, Nagy Ferenc és Kis Ferenc álnéven a mai napig ott fekszene. De fekszenek. azóta már... De, de... Na most exhumálások nem történt, tehát itt nem tudok egy ilyen hogy mondjam, megfogható eredményt mondani. Tudok viszont például a vadászpilotánk esetében, ahol ugyancsak egy álnéven való eltemetés történik, ahol mi úgy jöttünk rá az áltemetés módjára, hogy a temetői főkönyvet nézegetve és látva annak a tematikus beírásait abban az időpontban, amikor mi tudjuk, hogy Tót Lajost kivégzik, és tudjuk a a, hogy mondjam, a temetések rendje szerint, hogy a főutcában kivégzetteknek ide ö, jön az útja, ide vezet az útja, a 298-as parcella, mégpedig megfelelő sorába 51 nyarán. Na most 51 nyarán. Ö, Nézzük a temetői bejegyzéseket, és Tóth Lajos neve nem szerepel, de szerepel egy horvát Ferenc, beírva, mindenféle adatok nélkül, és megjelölve ezt a bizonyos 298-as parcella sorát és sírhelyét, és oda van írva, hogy nem exomálható jelzés. A temetői főkönyben sem előbb, sem később ilyen bejegyzések nem szerepelnek. Szerint Na most jelen. mi Mi gyanítottuk a per maga horvát néven futott. Előbb említettem Horvát Ferenc a bejegyzés a temetői főkönyvbe. Mi fölbontottuk azt a sírt, és benne bizonyosai valószínűségi fokon megtaláltuk Tóth Lajos földi maradványait.
0: De ott valamit én úgy láttam, egyszer önnében voltam, hogy ott el volt vágva. Csak egy cipő volt benne a a csontmaradványok. Cipők
1: is, sőt a saját, hogy mondjam, ilyen kézivarott cipőt lehetett megtalálni, amiről ismerősök hozzátartozók például felismerték például a cipőjét
0: is. Mi volt a bűne, hogy ekkora rettenetes megtorlást?
1: A bűne bűne az az volt, hogy itt a iratanyagok szerint, hogy ő ugye a magyar királyi honvédség légierejét erősítette, és az akkori nagy szovjet sereg ellen több esetben Eredményesen járt el. Na most amerikai hadifogság hazakerül, itt a kiépülő légierőnek egy támasza lesz, felhasználják. Az iratanyagból kiderül, hogy ugye nagyon jó szakember, ki kell használni Meg kell, hogy tanítsa az ifjú. Utána nem kell már, hát utána már nem kell, mert valószínűleg többet tud, mint kellene, illetve egy bizonyos eseményen a Forkasmiány, honvédelmi miniszternek büszkén beszél arról, hogy a magyar kilári légierőnek ő milyen eredményes pilótája volt. Na ez aztán már egyenesen vezet a Halál,
0: Na most Susa Évától kérdezem, igazságügyi antropológustól, hogy miért ez a 298 és 301-es parcellába temetik ezeket az embereket? Ez egy büntető parcella volt a, a köztemetőben, vagy mi volt ez?
1: Hát az új köztemetőnek ez az legutolsó parcellája, körülbelül a 301-es, ő 3 három kilométerre van a bejárattól. Tehát ez az úgynevezett legutolsó. Összesen 301 parcellája van a temetőnek. Mellette van a 298-as parcella, jelenleg most ugye a nemzeti gyászpark területe Igen. ez, nemzeti emlékhely. A lényeg, hogy minden időszakban, főleg mielőtt hamvasztásos Temetés nem volt, volt úgynevezett grátis eltemetés, amikor kórházi maradványokat, hullaszerveket, egyebeket el kellett temetni, és bizonyos időszakban bizonyos parcellák ezt a temetőben, ezt a feladatot ellátták. Ebben az időszakban, 45 után ez a 298-as parcella működött ilyen szempontból, de ide hozták a kivégzetteket, a börtönben eltemetetteket is, és az 50-es években kitaláltak ugye Vácon, a Váci börtön mellett még egy úgynevezett másik konspirációs eltemetési helyet is, a Váci csatadüllő eltemetést, mert a Váci börtönből pedig a Váci raptemetőbe vitték a, a, a betegségben elhaltakat. Tehát megvolt a, hogy mondjam, a halottak meghatározott útja, a 45 Itt, uh, ezek
0: a vácról beszél, ugye, ott halt meg uh, Hóman Bálint, egykori kultuszminiszter, uh, nagyon méltatlan uh, körülmények között őt uh, hogyan temették el? Álnéven, vagy egyáltalán a neve Nem, nem,
1: nem. Hóman Bálint, uh, hát, hogy mondjam, rögtön a A legfontosabb az, hogy őt sikerült megtalálni a 2000-ben történt részleges feltárás kapcsán, ami a Vácirap temetőben vezetésemmel történt, és egy óriási eredménynek tartom, hogy sikerült őt megtalálni. Ő betegségben halt meg a Váci börtönben. Hát és az úgy csak így van, hát őról ugye számos képismert, korabeli kép, ő több helyen megfordult, ugye, és, és hosszú időt eltöltött Vácon, ott már semmiféle étel, kiegészítés nem kapott, korábban ilyet kapott még a Kozma utcai börtönben, de ugye ő eleve szívbeteg volt, és és szívelégtelenség is a halál oka, legalábbis a korabeli jegyzőkönyvek boncolási jegyzőkönyvek szerint.
0: Egyébként Somogyvári Gyula, Gyula diák, ugye a híres író, aki gyakorlatilag részt vett Sopron felszabadításában, ugye 1920-ban Rongyos Gárda, a Héja Siván, meg, meg ugye ezek a tiszteknek a vezetésével öt is, ő rajta is bosszút álltak számos nagykönyv szerzője.
1: Hát igen, őt mondjuk nem végezték ki, mondhatjuk, de ugye hosszabb börtönbüntetésre ítélték, és őt a 301-es parcella hatos sorában találtuk meg még 1990-ben.
0: És ő neki ezzel a névvel... Ezzel,
1: ezzel a nével, tehát ő, őt, 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 emlékeim szerint 53, talán februárjában halt meg betegségben, tehát a börtönbüntetés alatt. De ugye az előbb mondtam, ugye a 298 as parcella az 1951-ben megtelik, betelik, és akkor átmennek temetni a 301-es parcellába, és annak a ötös sorától temetnek kifelé, az egyes sor felé, vagyis az 51, 52, 53-ban meghalt, börtönviszonyok között meghalt halottakat, táborban meghalt halottakat. Ott kell
0: keresnünk. Tehát a, akár aki recskem meghalt, vagy tiszalökön, tehát ezekben az Így internáló... Így van a tiszalöki
1: halottakat, akiket ott egy, vagy... egy ugye kapcsán, midőn megtudták, hogy már szabadul fel a tábor, és volt ott némi elégedetlenség zúgolódás hogy mikor hogy ott volt egy sortűzés ott öt öt személy halálos lövés és sérülést kapott őket exomáltuk és azonosítottuk, és őket ide visszatemették a tiszalműkéket. ugyanilyen gyalázatos
0: módon temették el, hasonló vagy ez csak 56 után volt? Nem, ez 56
1: jár. után gyakoribb. Ez olyan, mintha 56 után akár talán pluszbüntetési Tétel tételként volt. lehet.
0: Még mielőtt az 56 utáni kivégzettekre ugye térnénk rá, ugye a kutatások szerint a könyvében is Körülbelül 1100 kivégzett, ebben nincsenek benne ugye a sortüzek és minden egyéb áldozatok. Különböző perek voltak, ugye említettem volt az a hűtlenségi per is, itt, itt szóba került például egy már főtiszt kalotai Gézának a korai halála, tehát 29 éves korában végezték ki gyermekét nem láthatta már, és keresztes vince a, a gyereknek, a ma még élő kalutai, fiab, kalutai Gézának a, a nagyapját a is. Ezeket e, milyen alapon végezték ki? Ugye, ez a hütlenségi per, tehát a MAFT főtisztet, ha jól tudom, azzal vádolták, hogy az amerikai rádiónak információkat juttatott ki, hogy hogy hány ezer vagon teli áruval ment Szovjetunióba jóvált ételként?
1: Ez, hát, a... ez volt a vád. Vád akármi lehetett, végülis a koncepció kapcsán, tehát egy, egy kitalált dolog. A két név, akit most említ, én néhány hónapja foglalkozom az ő ügyükkel, illetve a leszármazott kérésére hogy valahol egy emléktábla állítódjon, mert ők 53 márciusában, illetve 53 augusztusában kivégzett személyek, akiknél ez a bizonyos eltüntetés, vagy... vagy, Eltüntetés. ez olyan módon működött, hogy, hogy kaptak ugyan álnevet, de még az álnevek után ugye az eltemetési helyeket sem írták be, tehát nekünk egy logikai gondolkodással kell valamelyik sor vagy sírhezhez helyezni a hozzátartozó nem tudta, hogy nem tudja temelt. a mai napig, és én sem tudom most még neki egyenlőre pontosan megmondani, hogy melyik sor, melyik sírhelyét lehetne megjelölni. Miért ez
0: tömeg, sír is egyben azért így. Jó
1: kérdés, amit mond, mert például most mondtam két időpontot, de egy közti időpontról 53. június 8-án kivégzett hat szeméről, ez a bizonyos Szalézi szerzetes Sándor István pártőrség pere kapcsán kivégzett személynél, pontosan tudjuk, hogy hat szemét egy sírba földeltek el.
0: Ugye a tudni kell, Sándor István Szalézi pap volt, és tan, tanárember is volt, és tanította a gyerekeket.
1: dolgozott. Igen,
0: és ugyanakkor pedig uh. az AVH-ból néhány alacsonyabb rangú tiszt a Sándor István Szalizi pap tanításait elfogadta, és ez volt a bűnük, ezért végeztek ki, AVH-sokkal együtt egy papot is. Ugye, erről hát van Hát itt erről
1: van szó, gyakorlatilag... Ö, ö, f, m- ismerősökről van szó. Jártak Sándor Istvánhoz azok, akik később felöltötték az AVH egyenruháját, talán a meleg kosztér a de valójában tartották
0: tehát vallásosak voltak. Vallásosak voltak, tartották
1: lettek. a kapcsolatot Sándor Istvánnal, és valahol ez itt egy jó indok volt arra, hogy ugye 53-ról beszélünk, az egyházak elleni per kapcsán egy szalézi szerzetest is bűnösként, ugye perbe fogjanak és, és a a Sándor Istvánt el.
0: az avh sokkal együtt Így van. Mették-e?
1: Azt volt, tudott nekünk, hogy Hat szemét végezte ki egy napon, ez 1953. június 8-a. A, a, a hat személy az két per kapcsán, az egyik a pártörség per, a másik egy másik koncepciós per kapcsán, és a hat szemét feltételeztük mi, hogy együtt mozgott az útjuk a kivégzésen és a eltemetésnél is. Valójában mi sok-sok iratanyagot mondtam, hogy tanulmányoztunk. Volt egy olyan adatunk, hogy a 1964-ben itt a 301-es parcellában, és éppen itt annak néhány sorában exhumálásokat végeztek, zárójel 15 szociáldemokrata politikus miatt. De a lényeg, hogy Amiket szintén
0: kivégeztek annó.
1: Igen, és ö, azokat keresték. A lényeg, hogy jegyzőkönyvek maradtak fent. És a jegyzőkönyvek alapján lehetett azt tudni, hogy a 301-es parcella kettes sorának 37-es számú sírjában hat koponyát ír le a jegyzőkönyv. Na most az időszak, ugye, hogy melyik sír mikor bontódik, mit temetnek bele, ez számunkra ismert volt. És az is tudott volt, hogy ide a temető nem jegyzett be senkit, üresnek hagyta. Na most nem feltételeztük, hogy üres a sír, ráadásul a jegyzőkönyv is mást mondott. Ezt a sírt felbontva, hat személy teljes csontmaradványát találtuk meg, amiből megfelelő biológiai tulajdonságok alapján testmagasság, életkor, betegségek fogazat, ki tudtuk választani Sándor Istvánra jellemző koponyát és néhány hosszú csontmaradványt, és ennek DNS szintű azonosítását is elvégeztük. Na de hogyan, meg miből? A csontból lehet DNS nyerni, de hát Sándor István, is ugye hát szerzetesről lévén szó, nem volt, vagy nincs leszármazottja, ezért Sándor István testvére, akivel én már, a maga ez a történet 2018-as, de én 2000-es években Sándor István testvérével leveleztem, és rendelkeztem olyan borítékokkal, amiket le kell nyalni. Ezek a háromszögű borítékok. Eldőm, zen a beszáradt DNS kivonásával és a csontmaradvány DNS kivonásával, olyan összehasonlítást lehetett végezni, ami alapján teljes bizonyossággal állítjuk, hogy ugye melyik csontmaradvány Tehát. Sándor Istváné. A csontok erekévé váltak, és most már ugye a Szaléziumban, annak a templomában, Sándor István koponya maradványa, az egy gyönyörű erekje tartóban megtekinthető ott van. De egy másik mondat, hogy Sándor István, hogy önmagát ugye felfette és a jeltelenségből előkerült. Másik öt szemét is előhozott, és másik öt szeméről is most biztosan tudjuk, hogy hova temették el őket. Úgy, még egyszer mondom, hogy nyomuk sem maradt a nevüknek a kivégzés után. No, ez egy óriási elkölcsi no, siker. Én nekem a, hogy mondjam, az utóbbi néhány évtizedben ez az egyik legfontosabb hogy megélt erkölcsi eredmény, hogy legyőztük azokat, akik így temettek el embereket.
0: Szörnyű egyébként ezt hallgatni is. A papokat, ugye nagyon sok szerzetest, papot, püspököt végeztek ki az 50-es években, sőt még 56 után is. Külön temették őket, vagy... Nem,
1: ugyanúgy a rendszer szerint, tehát mi jó néhány ö, egyházi embert kerestünk. Van egy másik ilyen példánk a Pálos szerzetesünk, vezér Ferenc, akit vonai Frigyesán áll néven temettek el, de például kerestünk egy Ferences szerzetest, Károly Bernátot is, akit viszont ez is egy másik érdekes dolog. A sírját megtaláltuk, és ezek a bizonyos említett belügyminisztériumi jegyzőkönyvekből, ugye tudott volt, hogy melyik sírban kell keresni. A sírt megtaláltuk, és a csontmaradvány nem volt ott. És hogy mondjak egy megint elítélő mondatot ezekről a 64-es, akkori exomálásokról is, hogy feltehetően azért emelhették ki ezt a csontmaradványt, mert Károlyi Bernáth megjárta Kínát, tudott róla, volt róla, hogy angol korban szenved, és a csontjain az angol kor tüneteit lehet látni, tehát feltehetően
0: elrabolták? Hát nem elrabolták, hanem, hanem demonstrációs
1: ki széllal kiemelték az akkori
0: Exumáló. Hát 64-ben. És ez 64-ről beszélünk. 64, 64. No, 1956 után ugye egyes adatok szerint több mint 400 embert kivégeztek. Politikai okokból, amiben köztörvényesek is benne vannak, de tudjuk, hogy köztörvényes volt Vitner Mária is, meg Tóti Lonka is. Szabadságharcosok, tehát ez nem jelent semmit. Itt Ezről beszéltünk, külön büntetési tétel volt, hogy hasonfekve, vagy belőltözve. ezt, igen. Igen. Árpádról is beszélt Susa éva Ott a, hogy történt ott az eltemetés?
1: No, Brusznyai Árpád története nagyon sok szempontból érdekes és ugye különleges történet. Brusznya Árpádot mi exhumáltuk, azonosítottuk, és ide a család felesége kérésére ide temették vissza a 300.000-es parcellába. Róla azt kell tudni, hogy ugye 30-valahány évesen végezték ki, klasszika filológia tanárként dolgozott, nagy kultusza van, hál' Istennek Vácon, és, és, Veszprémben. és Veszprémben is. Valójában egy fantasztikus ember lehetett, amit én a történetéből tudok, és most jó néhány könyv megjelent a feleség naplója is, mert ugye a kivégzés az egy dolog, ami éri a mondjuk 56 kapcsán vagy bármelyik időszakban kivégzett szemét, de a család is viseli ezt a, ezt a terhet, sőt élete végéig, sőt a leszármazottak is viselik. A, Feleség a naplójában írja le, hogy, hogy mit csinált. 56 kapcsán a férje semmit, rendet akart, nyugalomra hívta össze az embereket, nyugodtságot, higgadságot biztosított. Ott. Persze, hogy az fölálló Nemzetőrség és, és Nemzeti Bizotvány vagy, vagy Munkás persze, hogy elnöke lett, de ott a, csillapította, nyugalomra intette az embereket. Valójában ezért kellett meghalnia. Tehát ki kellett emelni ezeket az embereket, akik, akik szót tudtak érteni ö, ö, a többiekkel, és, és ugye eltemették őt 56 utánról, 58, Igen. talán áprilisában, nem emlékszem, de 58-ban végzik ki. Hasonfekve találjuk meg őt, és ott van a Boka tájékán egy, egy alumínium korong. Most ez a korongok története, ez most itt nála csak egy példa, de sok esetben beszélhetnénk róla, hogy ugye mit keres ott, meg mit jelez. Hát hosszú hónapokba telt, mire mi rájöttünk, hogy ahol találunk ilyen korongot, ez 1956 utáni halottaknál, az a 53 tavaszán a börtönben, megnyitott, úgynevezett nyilvántartó könyvnek a sorszáma.
0: Köszönöm szépen dr. Susa Éva igazságügyi antropológusnak, hogy a regvendége volt. Köszönöm.
1: Én is köszönöm.